1: Em destaque nesta Revista da Semana, as celebrações do 10 de junho este ano vão acontecer no Porto e no Brasil. A informação foi publicada na quarta-feira no Diário da República. O espaço Cidadão em São Paulo, no Brasil, vai ser inaugurado a 30 de março. O anúncio foi feito à IRDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades. O primeiro protocolo de cooperação entre o governo e o município estrangeiro vai ser assinado entre a Secretaria de Estado das Comunidades. Comunidades e a Câmara Francesa de Ponto Combo no dia 4 de junho. Bem-vindo à Revista da Semana
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o consulado honorário de Portugal em Baquissemeto, na Venezuela, a mais de 370 km de Caracas, foi inundado por mais de 500 pessoas. Foram as primeiras permanências consulares, começaram na quinta-feira da semana passada e terminaram no domingo seguinte na área onde vivem cerca de 10 mil portugueses e lusodescendentes. Pedro Ferreira, consul honorário de Portugal em Baqui Cemento, diz que os funcionários a tempo inteiro prometidos pelo governo não chegaram e agora são muitas as pessoas para atender por poucos funcionários em pouco tempo.
2: Então, temos muita gente e o equipo que temos acá, cada pessoa para o cartão de cidadão demora um promédio de 15 minutos, então é muita gente, e vamos estar quatro dias tratando de resolver este problema, as pessoas estão pacientes e esperam.
0: Meio milhar de pessoas já estão aí.
2: Tomamos nota de ontem, hoje e para amanhã, ou sempre estes dias, temos aproximadamente essa quantidade de pessoas e hemos já avisado outras pessoas para outro operativo, porque lamentavelmente quando o senhor secretário de Estado esteve aqui, ele ofereceu disse que eles iam mandar esse equipo para permanência aqui fixo aqui em Barquisimeto, mas não sucedeu, então se cada dois meses, três meses fazemos operativos para tratar de resolver os problemas à nossa gente, mas não é fácil porque as pessoas vêm, estão interessadas devido à situação venezolana estão preocupadas que de um momento a outro pode haver qualquer conflito e as pessoas querem estar preparadas para qualquer coisa que possa suceder.
0: Quais são os documentos mais solicitados. O cartão
2: de cidadão e o passaporte, porque se não tem o cartão de cidadão vigente, o passaporte não se lhe pode entregar. Então temos que primeiro dar o cartão e depois é que podem ter o passaporte. E se não tem cartão nem tem o passaporte, e para ter o documento tem que partir de um na partida de nascimento.
1: São sobretudo os mais jovens que estão na lista de espera para serem atendidos
2: rapaziada nova está muito preocupada e muitos que têm o documento para viajar estão a sair de Venezuela para onde podem, alguns regras para Portugal, são os descendentes outros para a comunidade europeia sobretudo para a Espanha, entre outros países e a América Latina, Panamá e os países vizinhos, as pessoas estão tratando porque têm medo e depois é outra coisa que o que ganha aqui um funcionário ou um engenheiro não dá para comprar nada, o dinheiro não tem valor praticamente e depois lá insegurança que temos, matam as pessoas por qualquer coisa, porque as pessoas estão desesperadas, saem à rua e qualquer coisa que trata de roubar, todos os dias há mortos aqui neste país, mas quantidades.
1: Pedro Ferreira, há 17 anos, à frente da missão, acrescenta que o governo português nunca apoiou o consulado honorário de Portugal em Barquisimeto
2: E o apoio do governo e do consulado praticamente é zero, zero, zero. Nada, 17 anos nem um, uma folha de papel para este consulado a mandar do governo português, para este consulado. Porque eu considero que sou muito rico, em verdade estado doente, tive problemas de saúde e já esta situação é praticamente insuportável. Mas bem, é um honor para mim defender a Portugal, a minha pátria, o meu país, a meus cidadãos, os portugueses em geral e atender muito bem à comunidade também de outras nacionalidades, sobretudo os venezuelanos,
1: Pedro Ferreira, consul honorário de Portugal, embarque Barquisimeto, em declarações à jornalista Paula Machado, que também ouviu o conselheiro das comunidades portuguesas, Lionel Muniz
3: permanência importantíssima e sobretudo para a nossa comunidade nesta cidade de Barquíssima. Cabe também mencionar que é a primeira vez que está aqui o nosso funcionário Ontem assistimos mais de 100 pessoas e nós aqui como conselheiro estamos no dever de informar que o passaporte e o cartão de cidadão não é solamente para sacar e ter por alguma situação política, é um documento de grande importância. Tem que dar o valor necessário a esta documentação que permite entrar a qualquer país da comunidade europeia.
1: Leonel Muniz, conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pela Venezuela, a que acompanhou as primeiras permanências consulares em Barquisimeto, a 370 km de Caracas. Explorados, os portugueses que vivem na Suíça, que mudam com frequência de trabalho, acabam por receber em atraso os abonos de família, ter dificuldades para alugar um sítio para viver e, eh, por não dominarem a língua, acabam por recorrer a agências de serviços que chegam a cobrar 400 francos suíços para preencher papéis, como disse à RDP Internacional o conselheiro Domingos Pereira.
4: Acontece que são muitas vezes não dominam a língua, recorrem a agências de serviços para angariar a casa, por exemplo, são explorados por estas mesmas agências, são exploradas no preenchimento desses mesmos papéis quando têm que pagar taxas exorbitantes, como, por exemplo, para pedirem depois recorrer ao Fundo de Desemprego, por exemplo. Temos as agências de serviços que cobram 400 francos para preenchimento de, de, de documentos para o requerimento do Fundo de Desemprego, que é uma coisa absurda.
1: A situação precária de muitos portugueses que estão a trabalhar na Suíça, sobre o olhar do conselheiro das comunidades portuguesas, Domingos Pereira. A comunidade portuguesa na África do Sul está preocupada com a venda pela Caixa Geral de Depósitos do banco que detém naquele país, o Mercantil Bank. Vasco Abreu, conselheiro das comunidades por Joanesburgo, desabafa. A ideia que dá é que Portugal só se preocupa com as remessas dos imigrantes.
5: Eu sei que não é, o secretário de Estado jura que não é, e não é só este, como o anterior também, mas uh, essa situação que nós ficamos é que realmente nós pouco interessamos para Portugal, tirando as nossas remessas quando baixam e aqui que há preocupação.
1: Silvério Silva, durante 12 anos conselheiro das comunidades portuguesas e presidente da Academia do Bacalhau de Joanesburgo, diz que desaparece mais uma bandeira de Portugal na África do Sul
5: é uma tristeza para nós continuamos a não ter nada
2: ligado a Portugal. Nós sentimos que seja nosso português. Só tiraram-nos a última bandeira que a gente tinha, tinha aqui. Não há mais nada. Qualquer dia tiram também a embaixada e consulado. Estamos aqui sem ninguém.
1: Na sexta-feira da semana passada, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, anunciou que, no âmbito do plano de reestruturação do banco acordado com a Comissão Europeia a propósito da recapitalização, será dada prioridade à saída de Espanha e da África do Sul. Neste país, a Caixa tem o Mercantil Bank. Na África do Sul, vivem cerca de 400 mil portugueses e descendentes. O Mercantile Bank, na África do Sul, deu lucros de 10,8 milhões de euros, em 2016. Jovens portugueses em risco se Trump acabar com o programa que protege quem imigrou em criança. O programa, que foi lançado em 2012 por Barack Obama, permite a jovens que foram levados de forma ilegal para os Estados Unidos, ainda em crianças, receberem proteção para não serem deportados e têm autorização de trabalho e número de Segurança Social, medidas que estão a ser acompanhadas por organizações que prestam apoio a imigrantes portugueses em Rhode Island, no Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e Califórnia, e que estão também a ser acompanhadas pelos conselheiros das comunidades portuguesas, como contou a IRDP Internacional Isabel Coelho Marcos, conselheira das comunidades. A
6: Casa Branca tem sido muito agressiva quando se trata da política de imigração. No entanto, na sua ordem de sobre a imigração, não foram incluídos os que estão protegidos sob o programa de ação diferida para as chegadas das infâncias da administração Obama, que são conhecidos como os Dreamers. Algo que para os republicanos que defendem a reforma migratória apontam como um sinal promissor. Aliás, na quinta-feira passada, o representante republicano de Miami, Carlos Corbelo, reabriu a legislação que permitiria que as pessoas levadas ilegalmente com crianças permanecessem no país. Portanto, não há ainda sinais que esta lei venha a ser revogada, apesar da agressiva a lei de imigração desta administração. Em Nova Iorque temos conhecimento de facto de jovens protegidos por este programa, no entanto para nós é todo impossível indicar o número de jovens que estejam protegidos por ele, no entanto sabemos que a política de imigração trumpista está a gerar muita preocupação junto da comunidade.
1: Isabel Coelho Marques, conselheira das comunidades e presidente da New York Portuguese Leadership Conference. Neste momento, 750 mil pessoas usufruem desta proteção, o que lhes permitiu ir para a universidade, trabalhar de forma legal e ter carta de condução. As únicas diferenças destas pessoas para um cidadão norte-americano é que não têm passaporte, não podem votar e podem ser deportados se cometerem algum crime. Na complexa discussão sobre leis de imigração nos Estados Unidos, estes jovens são os que mais solidariedade reúnem dos partidos democrata e republicano. No Brasil, na segunda-feira, cumpriu-se o primeiro dia de greve dos funcionários das missões diplomáticas ao serviço do Estado português. Em causa está o facto de serem os únicos dos serviços externos nacionais a serem pagos em reais. O secretário de Estado das Comunidades na RDP Internacional lembrou que isso acontece desde 2013 e por imposição da lei brasileira. Dos 80 trabalhadores, 70% aderiram à greve no primeiro dia, números avançados à RDP Internacional por Rosa Ribeiros, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas.
0: Temos três postos fechados, completamente fechados e que o consulado no Rio de Janeiro está aberto, digamos, oficialmente, está praticamente sem atendimento de público. Portanto, as porcentagens são boas porque ronda efetivamente os 70% dos trabalhadores que eram abrangidos pela greve, sendo que São Paulo é um caso à parte, é um consulado à parte, já que tem muito poucos trabalhadores do Estado e tem trabalhadores das empresas privadas que esses continuaram a trabalhar, não é? Portanto, em termos de números, nós consideramos que é uma adesão mais que satisfatória no contexto atual.
1: Rosa Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, com o balanço do primeiro dia de greve, dos funcionários ao serviço periférico externo do governo português no Brasil. Um protesto pelo facto de estarem a ser pagos em reais. Na altura do pré-aviso de greve, no final de fevereiro, o secretário de Estado das Comunidades mostrou-se surpreendido. À RDP Internacional, José Luís Carneiro, disse que o Sindicato dos Trabalhadores Consulares tinha ficado de entregar uma proposta, o que não tinha acontecido. Uma informação incorreta. Esclarece agora... Rosa Ribeiro.
0: Partiu do sindicato a proposta em outubro de 2016 de nós subscrevermos uma convenção coletiva de trabalho específica aos trabalhadores brasileiros que iria, digamos, listar tudo aquilo que o Estado se obrigava em relação aos trabalhadores que eram de aplicação obrigatória por parte da legislação brasileira. Nós fizemos essa proposta, está num documento escrito, nós analisamos todas as sentenças de tribunal que tínhamos na nossa mão e na base disso fizemos essa proposta. Mas entregaram está... essa proposta à Secretaria de Estado das Comunidades? Sim, é 26 de outubro, numa reunião, entregamos. Nós entregamos o documento, só que era preciso que o poder político nos dissesse que era essa a via que queriam seguir. O que nós tivemos pela frente foi pessoas a dizer-nos que não se acreditava que aquilo pudesse, pudesse resolver o problema. Portanto, até à semana passada, nós nunca tivemos um Ministério a dizer-nos que estava de acordo politicamente a resolver a questão pela que nós tínhamos sugerido.
1: Rosa Ribeiro em declarações à jornalista Cristina Borges. O governo está disponível para encontrar uma solução para o conflito salarial dos funcionários consulares no Brasil, desde que a proposta seja comportável e acabe com a litigância judicial. Palavras do secretário de Estado das Comunidades. José Luís Carneiro referiu o conteúdo do compromisso assumido pelo governo.
4: Aquilo a que nós nos comprometemos foi estudar todos os cenários que o sindicato disse querer apresentar, tendo em vista dois objetivos. Garantir que a resolução do problema, que se arrasta desde 2013 e que tem tido implicações financeiras de grande gravidade para o Estado português, procurar que esse assunto possa ser abordado numa perspectiva orçamental de sustentabilidade para garantir a continuidade dos compromissos assumidos pelo Estado português. A primeira questão e a mais importante questão é a de garantir que um acordo que seja estabelecido com os sindicatos seja um acordo que termine com a litigância da parte dos funcionários com o Estado português. E, portanto, é em torno dessa garantia que vamos procurar trabalhar, tendo em vista garantir um acordo coletivo de trabalho e a sua posterior homologação por parte do Ministério do Trabalho Brasileiro, por forma a que possamos suportar nessa decisão uma solução definitiva e orçamentalmente comportável para o Estado português
1: colocar um ponto final na constante litigância dos trabalhadores no Brasil em relação ao Estado português é um dos objetivos do governo, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, o motivo da greve que terminou na terça-feira reside num conflito salarial que existe entre os trabalhadores e o governo português desde 2013 e que afeta 80 funcionários, tendo resultado em cerca de 60 processos judiciais. O conflito está relacionado com o facto dos trabalhadores não serem pagos em euros, mas sim em reais. O espaço Cidadão em São Paulo, no Brasil, vai ser inaugurado a 30 de março. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades.
4: Será assinado o novo espaço Cidadão em São Paulo no dia 30 de março. Também, mais uma vez, reiteramos que passaremos a ter em São Paulo, que é o, o segundo consulado com maior fluxo de toda a rede consular, depois de Paris, a disponibilizar 60 serviços diversos de 10 departamentos distintos da administração pública portuguesa. E, portanto, se tudo correr como previsto, no dia 30 de março, os ministros dos negócios estrangeiros, eu próprio também estarei presente na cerimónia, e a Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa, estaremos na inauguração do novo Espaço do Cidadão em São Paulo, no Brasil
1: vai funcionar no Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo. Este espaço cidadão será o primeiro fora da Europa e o segundo no mundo. O primeiro foi inaugurado em Paris a 18 de junho do ano passado. Com cerca de 250 mil portugueses inscritos e 75 mil recenseados, a área de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo é o maior colégio eleitoral português fora do território nacional, o equivalente a 42% dos 180 mil eleitores do círculo eleitoral fora da Europa. O primeiro protocolo de cooperação entre o Governo e o município estrangeiro vai ser assinado entre a Secretaria de Estado das Comunidades e a Câmara Francesa de Ponto Combo no dia 4 de junho. Foi o que explicou a RDP Internacional José Luís Carneiro no final de um encontro com uma delegação do município francês. Nós, pela primeira vez,
4: estabelecermos um protocolo de cooperação envolvendo um município estrangeiro e vamos agora, no dia 4 de junho, celebrar o acordo relativo ao plano de ação.
1: Uma estratégia com várias dimensões, entre elas o apoio técnico na área social
4: a estruturação de um apoio social que, a partir da associação de Ponto Combo e com o apoio técnico da própria Câmara Municipal, vamos possibilitar aos portugueses que se encontram a viver, a trabalhar e a investir em Ponto Combo, que têm todos os dias disponível um apoio técnico para garantir igualdade de oportunidades no acesso aos apoios sociais em França e no contacto com as instituições.
1: Agilizar o atendimento junto do Consulado-Geral de Paris é outro objetivo, uma espécie de via verde, descreve o Secretário de Estado das Comunidades.
4: Passam a ter uma espécie de via verde para acederem aos serviços consulares, quer em relação ao atendimento, ao agendamento, quer em relação também à preparação prévia do atendimento que depois será desenvolvido no Consulado-Geral
1: trabalhar em conjunto com vista a divulgar as vantagens do espaço cidadão em Paris, a possibilidade de as instituições culturais portuguesas e francesas aprofundarem relações e ainda a realização de ações conjuntas para a promoção do investimento dos empresários portugueses em França e em Portugal são as linhas orientadoras do protocolo de cooperação da Secretaria de Estado das Comunidades com a Câmara de Ponto Combo, que vai ser assinado a 4 de junho. A presidente da Câmara de Ponto Combo, Dominique Becker, sublinha a importância da comunidade portuguesa no município, que representa 15% da população local, e destaca o objetivo do protocolo Igualdade de Direitos e Oportunidades entre portugueses e franceses.
0: Agora vamos definir a cooperação que existe desde essa altura e este protocolo que vamos assinar a 4 de junho vai permitir um reforço das nossas ações com os nossos amigos portugueses, o terem os mesmos direitos e possibilidades que as famílias francesas.
1: Dominique Becker, presidente da Câmara de Ponto Combo. Para Cristiano Rodrigues, presidente da Associação Portuguesa e Cultural de Ponto Combo, este protocolo é bom para a comunidade lusa e permite, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, chegar a outras instituições. Para nós é mais uma riqueza para a comunidade portuguesa trabalhar com o
4: Estado português, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nos possam ajudar o máximo possível, porque a crise em Portugal é na Europa toda e há quatro anos para cá nós criamos uma antena social da Associação de Portugal que nos dá muito trabalho e financeiramente também tem um custo. E este acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para nós é muito importante. Com este apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros podemos entrar mais facilmente nas outras instituições.
1: Sobretudo numa altura em que continuam a chegar portugueses à França e muitos com necessidades. Em quatro anos recebemos cerca de mil pessoas, este ano estamos a
4: meio do mês de março já recebemos 83 pessoas. Portanto, o apoio é mais ajudá-los a fazer um, um correio, a segurança social, o primeiro emprego, encontrar uma casa, entrar na, no primeiro posto de trabalho em França, porque não é evidente a pessoa não sabe falar francês, a maior parte deles não sabe falar francês, ir trabalhar e procurar trabalho. Nós ajudamos tudo na área que é preciso para viver num país
1: novo para eles. Cristiano Rodrigues, presidente da Associação Portuguesa de Pontocombo, fundada em julho de 1975. A Comissão Escolar de Ex-Soralzete, no Luxemburgo, aprovou na quarta-feira uma nova modalidade para o ensino da língua portuguesa. Passaram de cursos integrados para cursos complementares. A informação avançada à RDP Internacional por Coimbra de Matos, porta-voz da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo.
3: Segundo as informações que tivemos, a Comissão Escolar da cidade de Estes aceitou a alteração dos cursos de grados em língua portuguesa para os cursos complementares. O que é que são cursos complementares? Os cursos complementares são cursos em língua portuguesa, dentro da própria escola, em horário a definir, mas que serão sempre cursos que estão inscritos no âmbito do programa escolar da própria escola oferece. O que quer dizer que é mais uma e com muita dificuldade das autoridades portuguesas em colaboração conosco e com a aqui, chegámos ao consenso que, de facto, dentro da conjuntura atual, a melhor solução era mesmo esta, porque reconhece finalmente a língua portuguesa como língua do sistema escolar luxemburguês.
1: O acordo ainda não está concluído, mas tudo indica, acrescenta Coimbra de Matos, que irá ser formalmente assinado a quando da ida do primeiro-ministro António Costa ao Luxemburgo no início do próximo mês.
3: O acordo que está a ser firmado entre o Estado português e o Estado luxemburguês vai ser plasmado num documento que vai ser assinado por ambas as partes e pensamos que será durante a vinda do Sr. Primeiro-Ministro ao Luxemburgo. Daqui até lá ainda vamos ter reuniões quer com o Sr. Ministro de Educação quer com a própria Câmara, de forma a cautelar que a responsabilidade das Câmaras Municipais, neste caso específico das Câmaras Municipais aqui no Luxemburgo, quer nas inscrições das matrículas para os cursos, quer depois no acompanhamento desses próprios cursos para que a língua portuguesa seja finalmente reconhecida e o Estado luxemburguês e as câmaras municipais no Luxemburgo também assumam de uma vez por todas as suas responsabilidades numa língua que no fundo é uma língua que está cada vez mais utilizada aqui no Luxemburgo, mas como nós todos sabemos é uma das línguas mais importantes a nível mundial.
1: Coimbra de Matos, porta-voz da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que as celebrações do dia 10 de junho este ano vão acontecer no Porto e no Brasil, a informação foi publicada na quarta-feira no Diário da República. A novidade é que a comemoração do Dia de Portugal vai estender-se do Porto ao Rio de Janeiro e a São Paulo, como informa a publicação do Estado português. O presidente do Conselho das Comunidades, Flávio Martins, já reagiu a esta notícia e a RDP Internacional diz ser uma grande honra, já que o Rio de Janeiro é a cidade mais portuguesa do Hemisfério Sul.
5: Para nós é uma honra, o Rio de Janeiro é a cidade mais portuguesa do Hemisfério Sul e acredito que a vinda não apenas do nosso Presidente da República, mas do, do Primeiro-Ministro e de outras autoridades eh, do governo português trarão um alento, não apenas aqui a, é a Cidade Maravilhosa, mas também a, a São Paulo, que também é uma grande comunidade, portanto, são as duas maiores cidades do Brasil. O Brasil é certamente o país que mais tem portugueses e de muitos descendentes fora do território português. É uma grande nação, é uma grande comunidade portuguesa, tem muita importância não apenas aqui no, no Brasil, mas também em Portugal. E acho, portanto, que a, a escolha foi acertada. E espero que o senhor Presidente da República mantenha isso durante os próximos anos.
1: Orgulho e satisfação para o Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que vive no Rio. Flávio Martins espera que seja o restabelecimento das ligações entre Portugal e o Brasil.
5: É uma comunidade completamente, inteiramente integrada à sociedade brasileira, ocupando postos importantes, inclusive, não apenas políticos, de gestão pública, mas empresarial, social, cultural. Então, eu acho que é o reconhecimento das ligações e, quem sabe, quem sabe, o restabelecimento das boas relações entre Brasil e Portugal, que de uns anos para cá parece que andaram um pouco esquecidos.
1: Entre 9 e 10 de junho, as comemorações do Dia de Portugal vão decorrer no Porto. Marcelo Rebelo de Sousa deverá viajar no dia 10 para o Brasil, regressando a Lisboa no dia 12 de junho. O primeiro-ministro António Costa também vai estar presente nas comemorações no Porto e também no Brasil. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.